0: El episodio de hoy está patrocinado por el Samurai Plus. Samurai Plus, el único cuchillo que mientras más lo usa, más se afila. Samurai Plus, adquiéralo ya. ¿Qué onda, amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Estamos de regreso en este bonito podcast llamado El Videoclub de Miguel. Ya me conocen, yo soy Miguel. Y espero que hayan disfrutado dentro de lo que cabe la película de El Hoyo. El episodio de hoy va a ser justamente para revelar todos los secretos, analogías, datos curiosos de esta película. Entonces, si no la han visto, por favor pónganle pausa, vayan a Netflix a verla y regresan y le ponen play. O oh, si les da igual spoilearse, adelante quédense aquí bueno empecemos con un resumen rápido de la película Goreng como recordamos entra al hoyo con la ilusión de estar ahí solo 6 meses poder leer el quijote de la mancha, dejar de fumar y salir con un título homologado despierta junto a Trimagasi en el piso 48 Trimagasi, quien al parecer es un asesino sin querer queriendo, tiene con él, en lugar de un libro, un Samurai Plus, que como ya lo escucharon, es un cuchillo que corta y a la vez que está cortando se va afilando. Entonces es un cuchillo que jamás pierde el filo. Venga, Goreng para los que tenían la duda... Es un nombre que está basado en un pueblo aborigen de Australia, ¿ok? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que estos nombres van a ir relacionados o con comida, o con estratos sociales, con niveles socioeconómicos. En el caso de un pueblo aborigen, a mí me suena que está relacionado con canibalismo, pero también con una falta de recursos, con una falta de educación, de cultura, ambas son, yo espero que no haya el canibalismo todavía, pero puede ser, más en Australia que pasa cada cosa. Y el nombre de Trimagasi viene de dos palabras, Terima y Kashi, que es gracias en malayo. Gracias por no comerme, tal vez ah, porque eso sí cuando ambos cambian de piso pasan de estar en el piso 48 donde si sí les llega comida bueno, sobras de comida pero donde se alimentan y amanecen en el nivel 171 Goren se despierta después de una muy buena siestecita y ya se encuentra amarrado y sabe que tiene las de perder, porque él tiene un libro para defenderse y Trimagasi tiene su samurai plus. Entonces. no la tiene fácil, básicamente, ¿no? Eh, prácticamente cuando. ya el caracol está listo. según Trimagasi. porque para él era un caracol. Lo tenía que depurar durante 7 a 10 días. Cuando ya ha pasado ese periodo y Trimagas ya se encuentra exhausto, ya necesita comer, le dice, le voy a ir cortando pedazos de usted mismo, pero no se preocupe, lo vamos a alimentar a usted y yo también me voy a alimentar. Procuraré sanar sus heridas, no sufra mucho. Sí, güey, no manches. O sea, qué bonita petición. Te voy a co cortar un cacho de tu pierna, carnal, así que... Pues trata de no gritar. No mames, güey. Pero bueno... Eh, justo cuando estaba empezando a cortar y se iba a dar su primer bocado de la carne de goreng... Baja, mágicamente, Miharu, que ya la habían conocido en el piso 48... Pero ahora baja hasta el 171 todavía buscando a su hijo... ...o hija... ...no sé... ...según ella hijo... ...bueno, no era, no era una mujer de muchas palabras... ...y... ...salva a Goreng, ...mata a Trimagasi... ...o lo deja moribundo... ...yo digo que... ...ya lo que hizo Gorenj de irse a los puños con él... ...no fue matarlo... ...o sea, el vato ya estaba muerto... ...eso sí, presten mucha atención... ...y si quieren volver a ver la escena adelante... ...yo vi la película dos veces Goreng jamás le clava un cuchillo a Trimagasi, jamás simplemente se le va los puños por la desesperación de que lo hubiera tenido amarrado y por ese deseo de comer de su carne eh, se queda el cuerpo de Trimagasi y todavía le quedan aproximadamente unos 20 días en ese nivel a Goreng Miharu cuida de él y, le di y prácticamente le dice: Tienes que comer, y tienes que comer de la sangre del viejo, tienes que comerte el cuerpo del viejo, hazlo. Gorenje era un personaje aferrado, no, no quería dejarse ganar por el sistema, no quería dejar que el sistema lo cambiara desde el piso 48, no quería probar las obras de la comida de alguien más, mucho menos quería comerse a una persona y termina cediendo en ambos casos aquí Gorenje empieza a aceptar el sistema como ya lo había aceptado Trimagasi Trimagasi era un personaje que ya conocía el sistema no lo cuestionaba y solo sobrevivía que hace un contraste con el siguiente personaje que aparece que es Imogiri y Mogiri, que es la señora, que casualmente es la misma que entrevistó a Goreng para entrar al hoyo. Ella dice que ha perdido la batalla contra el cáncer y antes de partir quiere tratar de demostrar que el sistema para el cual ha trabajado, que la compañía para la cual ha dedicado los últimos ocho años de su vida y tres años reclutando gente, funciona. Que la gente se muere porque es abusiva, egoísta y no reparte los recursos. Señora tomó la peor decisión de su vida. Se pudo ir tranquilamente a Ibiza retirada a morir. Pero no, decidió entrar en el hoyo. Ninguno de estos personajes era precisamente un genio. Ella entra con su perro salchicha, que la mayoría de las personas dicen, ¡Ay, qué bonito! En palabras de Goren, ahí era más salchicha que perro. Eh, a medida que va pasando el tiempo, Y Imogiri empieza a desesperarse, de ver que no puede contra el sistema, de que no puede hacer que las personas que están ahí dentro actúen como debería de ser el sistema. Y. Goreng en un acto de desesperación de que ya siente esa señora y está su silla, la ayuda, amenaza a los otros prisioneros, reos, no sé cómo decirles, los amenaza con cagarse en toda la comida si no hacen lo que la señora les pide, y así con los niveles consecutivos, en fin, cede un poco a lo que dice esta señora. Después entre los dos rescatan a Miharu. Miharu, que no lo he dicho, y tampoco he dicho el de Imogiri. Vamos a aprovechar esta pequeña pausa. Miharu es el nombre de una casta hindú, de la tercera de cuatro castas hindús. Un sistema de estratos en India. Y el nombre de Imogiri viene de dos palabras. Significa montaña de nieve, de ahí que suene muy similar a Himalaya o es el nombre de un cementerio de Indonesia. Qué irónico que el nombre de una persona esté a, esté relacionado con la muerte, que cuando bueno, que más bien ella era como la la guadaña, la parca, ella era la que mandaba a la gente a morir allá, ¿no? Ella mandaba a la gente al cementerio. Entonces, Miharu, mientras curan sus heridas, mientras la ayudan a recuperarse, ella aprovecha que están dormidos y se come al perro. Bueno, lo mata. Sí se lo come. Una parte. Eh, no iba a durar mucho. Eh, esto empieza a provocar la debacle de Imogiri y empieza... A hacer que ella pierda esa fe en el sistema Según ella, el sistema del hoyo solo tenía 200 niveles Y creo que esto se ve muy muy claro cuando llegan al nivel 202 Cuando amanecen en el nivel 202 Despierta ella primero que Goreng, para variar Porque Goreng tenía el sueño muy muy pesado Y ya se ha suicidado Aquí es cuando Gorenje empieza a perder todavía un poco más la cabeza. Como que hablar con personas era bueno para él, pero cuando estaba solo, no sabe estar solo. Y lo dijo en la entrevista, lo refleja ahí. Empieza a tener alucinaciones, tanto con Trimagasi como con Imogiri. Que si se tiene que comer su cuerpo. Gracias a Dios esta película es... no llegó a esos extremos de la necrofilia. Pero bueno. Eh, Goreng sobrevive al piso 202 Se resiste otra vez a comerse su cuerpo Pero eh, termina cediendo Pobrecito Y amanece en el nivel 6 El paraíso O sea, la comida llegaba prácticamente intacta a él Con él ahora aparece Baharat Cuyo nombre significa... Una mezcla de especias, eh, comino, canela, es muy usada en Medio Oriente me parece, o oh, creo que por Turquía, alguna parte de Europa, Medio Oriente, cosas así. Bajarat, al darse cuenta que está en el nivel 6, dice, este es mi momento y él quiere subir, él quiere escapar de la prisión y ser libre cosa chistosa, la gente que está arriba de ti difícilmente te va a dar la mano muchas veces se cagan en ti, según esta película y es que sí, porque alguien te ayudaría a estar mejor que él hay que pensar que la sociedad todavía tiene solución y que genuinamente sí podemos ayudar a las personas que pueden estar debajo de nosotros si es que ellos pueden y tienen el potencial para estar arriba de nosotros entonces Bajarat también se resigna Dice esto es imposible No vamos a salir Bueno sería más como esto es imposible Chicos no vamos a salir Que eso es un poco racista Perdonen si los chistes Los ofenden chicos Je, Es comedia ríense un poco eh, Goreng lo convence De bajar y repartir Toda la comida Así romperán el sistema y le demostrarán al sistema que está mal. Bajarat le dice, no puedes contra el sistema, pero acepta la misión. Eh, van bajando los primeros niveles y se dan cuenta que los primeros 50 pisos ya han comido los días anteriores. Estas personas con cierta ayuda, cierta amenaza, aceptan un día de ayuno con tal de repartir los recursos a los niveles inferiores. Y el viejito Brambang les dice, "Bueno, el señor de la silla de ruedas, para mí sí era viejito. <ríe> es un sabio, eso sí." Les dice que lo que deben de hacer es mandar un mensaje, porque lo que pase adentro no va a llegar a la administración. Es más, la administración ni siquiera se va a dar cuenta Pero tiene que llegar un mensaje a la cocina Y la cocina va a mandar el mensaje a la administración ¿Cuál es ese mensaje? La panacota La panacota es el mensaje Cuiden la panacota con sus putas vidas Él lo dijo, no yo Tal vez no con esas palabras Pero lo dijo Entonces Empiezan a descender a repartir comida a partir del nivel 51 Y defienden la panacota Llegan a los niveles 200 y cachitos, se dan cuenta que la plataforma ya no se detiene donde ya no queda gente viva y en los últimos niveles empiezan a ver que están asesinando a Miharu, esto toca una fibra en Goreng porque es una persona con la que ha tenido cierta conexión, lo ayudó él ha ayudado, ya tiene cierto cariño, deseo por ella. No sé, esa escena en Luz Roja me hace pensar que era deseo y no cariño. No lo sé. Tiene cierta mmm, tendencia por Miharu. Y racionalmente se avienta: se avienta a tratar de salvarla. En el, eso le cuesta prácticamente la vida Porque Caen en un piso donde Pues el otro güey era Muchísimo más fuerte No te pongas con Sansón A las patadas carnal Piénsalo dos veces Más vale va maña que fuerza No sé cómo más decírtelo Bueno, si pudieras oírme Y por otro lado Bajarat Se baja a defenderlo y hay un güey con una katana. A ver, paréntesis. ¿Qué pedo la gente? Llevaban cosas muy, muy raras. Había un güey con una tabla de surf. ¿Qué pedo? Estaba el güey con la katana. El viejito con su Samurai Plus. El teto este con el libro. ¿Y luego qué? O sea. Ay, no sé. Habían cosas muy, muy raras. Pero logran sobrevivir a ese piso sobrevivir entre comillas <ríe> eh, Bajarat se lleva una muy buena rajada en el abdomen, estómago, pierna no, no estoy muy seguro dónde le sacaron las tripas Bueno, las tripas hubiera sido en el abdomen vamos a pensar que fue en el abdomen Igorenj se lleva una asfixiada casi de muerte lo cual pudo haber causado cierto daño Aparte de que le metieron Unos buenos madrazos De nuevo No fue la decisión más inteligente Goreng En fin Así que Goreng Y Bajarat Continúan su travesía Se quedan sin recursos A pesar de que habían hecho lo imposible De que habían intentado Repartir todos los recursos También hay un güey con una piscina ¿Qué pedo? O sea, neta ¿quién toma las decisiones de qué lleva ahí? ¿por qué una piscina? no sé una alberca inflable lo que sea en fin siguen su travesía y llegan al nivel 333 casualidad de que en el 333 dos habitantes 333 por 2 666 el número de la bestia el número de satán eh, ...puede que sí sea una coincidencia... ...o que sí lo hayan pensado, no lo sé... ...encuentran ahí... ...que ahí se acaba... ...el recorrido... ...aparentemente ya no hay nada nadie vivo... ...y encuentran ahí... ...a la hija de Miharu... ...encuentran a una niña... ...ceden la panacota... ...para que esta niña coma... ...y en sus últimos delirios, sueños, eh, brotes de imaginación, no sé, estaba loquito ya, gore. Eh, decide que la niña es el mensaje, se ilumina y dice voy a mandar a la niña de regreso y Baharat se muere por la cortada, le hace perder muchísima sangre llega al último nivel bueno, todavía bajan en la plataforma Goreng y la niña Goreng se encuentra de nuevo con Trimagasi y la niña se va disparada al nivel cero así acaba la película un final aparentemente abierto no podemos empezar con lo obvio la película obviamente es una metáfora de las clases sociales y creo que aquí podemos empezar a, a analizar cómo es el hecho de despertar en un piso de arriba o de abajo. Es un acto aleatorio, nadie toma la decisión, lo dijo el mismo Trimagas si y te pueden tocar dos niveles bajos consecutivos. A Goreng fortuitamente le tocó uno intermedio, uno bajo, uno intermedio, uno bajo, uno muy superior y ya. Pero eso es un acto de suerte, es un acto del destino tal como donde nacemos y el hecho de cómo nacemos define muchísimas cosas para nosotros, entonces prácticamente nos podemos sentir agradecidos de que la, las cosas que tenemos no las hemos trabajado nosotros, hasta antes de que empiezas a trabajar y yo creo que incluso después es un acto de suerte. Entonces, primer mensaje de la película que damos aquí, hay que ser agradecidos por dónde estamos, ¿no? Segundo mensaje. Los de arriba acaparan los recursos, mientras que los de abajo se matan entre ellos. Y esto lo podemos ver. En cualquier sociedad Los de arriba Siempre tienen la mayor cantidad de recursos disponibles Y los de abajo no tienen nada Y obviamente siempre vas a irte Con el que está al lado o abajo de ti Mijaru jamás subió A buscar a su hijo Ella siempre bajaba Y ella siempre mataba hacia abajo Nunca subía Qué es lo que pasa con todos nosotros siempre nos aprovechamos del que está abajo de nosotros no del que está arriba, no podemos cagar hacia arriba, como diría Goreng también es cierto que no es casualidad que Goreng entre a, a la prisión al hoyo, al CVA como le quieras decir no es casualidad que entre con el Quijote de la Macha al final del día Goreng empieza a tener ciertas alucinaciones empieza a volverse el ojo tal y como le pasó al Quijote de la Mancha e incluso podemos pensar que Bajarat se convierte en cierto momento en su Sancho ya que Gorenj y el Quijote era una persona loca ¿Cómo es que alguien solo un loco dejaría el sexto piso y eso se lo dice Bajarat ...ya estaba loco... ...¿no? Eh, convence a Bajarat ...y él con una fe ciega... ...con mucha... ...¿cómo decirlo?... ...con mucha inocencia... Eh, ...pureza... ...sin tanto criterio propio... ...decide... ...acompañar y ayudar a... ...su Quijote... ...finalmente... Ya dijimos que el piso 333 eh, multiplicado por 2, que son los habitantes que de ese piso, sería el número de la bestia, puede ser una alusión al infierno, probablemente. El director de la cinta en múltiples ocasiones dijo que para él los dos reos no llegan al piso 333, o sea que están muertos antes de llegar. Probablemente si sí llegan al piso, se bajan de la plataforma, pero no es el piso 333, eso ya es parte de sus alucinaciones. Y el final está abierto a dos cosas. Si las, si Goreng y Bajarat están muertos para cuando llegan al 333, ¿qué es lo que en realidad pasó? ¿Subió la panacota o subió la niña? ¿Por qué subiría la panacota? La niña, si hay algo que se cansan de decir es que no hay niños en el hoyo, es cierto que cambian a los reos, entonces la administración no creo que esté cambiando a una niña de nivel o que la niña se esconda muy bien en el último nivel como para eludir a los guardias que los cambian, probablemente sí, pero ¿cómo ha sobrevivido tanto una niña en el último nivel? No parece como que Miharu se bajaba con comida para ella. No, nope, no señor. Y en todo caso, pues, Mijaru también sabía que... A principios de mes tenía que bajar todos los días... Hasta el 333, entonces... Eh, hay muchos indicios para decir que la niña no existe. Que es solo otro producto de la imaginación del Quijote. O de Gorenk, como le quieran decir. Pero puede que exista y que ella sea el mensaje en el caso de que no exista lo que subió fue la panacota eso es lo que en teoría la película nos da indicios de que pasó hay una escena en la película en la que se ve la cocina y cómo es que el chef está caminando con una panacota regañando diciendo, mm, cagándose a toda su gente del por qué había un pelo en la panacota. Eso no sabemos si hay un control de calidad antes de llegar al, al piso cero y por eso se los estaba cajeteando, o si genuinamente es la panacota que tenían Goreng y Bajarat. En estos dos casos hay dos mensajes muy muy fuertes. En el caso de que sea la pana cota que tenían ellos. Es... El mensaje llegó. A la cocina. Y el mensaje lo recibieron. Pero no lo entendieron. No entendieron que era un acto de... Revolución. De rebeldía. Nada de eso. La administ... Bueno... La cocina lo que hizo fue buscarle el desperfecto. A ver güey... Sácate la cabeza del culo ¿Cómo demonios van a regresar Una panacota en perfecto estado A la cocina Solo por un cabello Las personas Pasan caminando encima de esa Pinche comida ¿Tú crees que les importa un cabello? Obvio no estúpido Pero claro, eso es lo que Desde La comodidad de la cocina Para ellos eso fue lo que significó Claro, trae un cabello, por eso nos regresaron la panacota. No, señores, por favor. La gente se mata y se come entre ellos ahí abajo. Era un mensaje, pero evidentemente el sistema no va a cambiar. El sistema te puede cambiar a ti, pero tú jamás vas a cambiar el sistema. Entonces, esos son las dos explicaciones del final la niña existe o no existe si existe la, el mensaje va de camino, si no existe el mensaje fue la panacota y les valió madre eh, interpretaciones de este final probablemente si la niña sube puede ser que los niños que las nuevas generaciones son el futuro ¿no? ...y que ellos son los únicos que tienen el poder de cambiar el sistema. Probablemente no los niños, probablemente las nuevas generaciones somos nosotros... ...personas de veintitantos años... ...en la adolescencia, etcétera. Somos las personas que tenemos el poder de cambiar el sistema en el cual estamos inmersos. Y el otro mensaje un poquito más fatalista es que no puedes cambiar el sistema. El sistema solo existe. Ahora también por favor, no vayan a sus clases en línea, no vayan a regresar a clases y a decirle A ver profe, es que yo tengo la solución para la desigualdad social Yo vi una película que se llama El Hoyo y de ello puedo entender que el capitalismo es un pésimo sistema Y el comunismo es algo bueno, ¿Por qué no, intentaron un sistema comunista y en, el, y en el intento tuvieron que matar gente. Y aún así los recursos no fueron suficientes para alimentar a todos los pisos. Otro mensaje que se me olvidó eh, y que ahorita que lo estaba diciendo lo recordé. Probablemente los recursos son limitados y eso es algo que tenemos... En mente todos, por favor, los recursos que tenemos son limitados, se van a acabar. Nos estamos acabando los recursos. Entonces, la solución no es poner más... Bueno, en este caso sí, en este caso la solución es poner más comida, mucha más comida. Pero quizás no, porque la gente de niveles superiores seguiría aborazando y... Abusando de los recursos y no dejarían nada para los últimos niveles. No, y perdónenme ustedes. Pero, el mensaje también es que somos un chingo de gente viviendo en este planeta, en este país, donde me digan. Y los recursos son limitados. Entonces, también un, un mensaje medio fatalista es que los recursos no van a alcanzar para todas las personas. Llámense Recursos Económicos o Naturales. Bueno, espero les haya gustado este episodio del podcast. Si les gustó la película, mándenos por nuestras redes sociales cuál fue su, su visión de esta película ahora ya con este podcast. Eh, a mí en realidad me gustó la película. No es una película que volvería a ver, ya la vi dos veces, ya, suficiente... Pero creo que la gente... Si la quieren recomendar a las demás personas... Adviértanles que es una, que es una película muy cruda. Pero de eso a, a ver las mismas películas de siempre... Creo que vale la pena ver los estrenos. Consumir el contenido nuevo. No No es una película que vaya a ser de culto. Según yo. Hay, hay películas que tratan las desigualdades sociales muchísimo mejor. Parasite, por ejemplo... Pero, eh, bueno, este es el final del episodio, les mando muy buena vibra, por favor, sigan en casa, manténganse a salvo, y ojalá esto nos deje un mejor lugar del que partimos en esta cuarentena. Me despido, los veo la próxima semana en este podcast... El lunes probablemente salga el nuevo episodio, les estaremos comunicando por las redes sociales. Yo soy Miguel, me despido. Bye.